0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. På en jordhög står en flicka som vill vara med sin pappa. Pappan ligger under jordhögen. Lik har hittats i källare. Människor pratar om apokalypsen. Mammor har tagit upp vapen. När mörkret faller åker jag mot frontens östsida. Himlen tänds upp av raketer och marken skakar. Det är krig i Europa. Ett krig som får pågå i tystnad. Donetsk. Pappa, jag vill vara med dig. Kan jag få komma till dig? Efteråt är det tystnaden jag kommer ihåg. Flickans tysta kropp på jordhögen. De fyra röda nejlikorna i hennes hand. De tysta sklettgatorna vid fronten. Utbrända fasader, förvridet stål som inte längre bär upp något- Fönster, gapande som tomma käftar med tänder av krossat glas. De tysta nivåningshusen. Skuggorna som rör sig där inne och steg som hörs i en trappuppgång- där steg inte kan höras. Svarta kängor som kliver ut ur en port där ingen längre bor. Den ena mannen håller upp en automatkarbin- den andra suger in kinderna och blåser ut grå cigarettrök i den ännu gråare luften. Den tredje har lika mycket utstrålning som en pistolmynning. Pistolmynningen vill se papper. Tillstånd. Hans ribbmussa är neddragen ända till ögonvitorna. I samma stund som jag sträcker fram mitt presskort- som är värt mindre än dålig tobak i de militära zonerna- och hon verkar tveka över vad han ska göra med en västjournalist- som stod på östra sidan av fronten- framför hans position- började knattra bakom huset. Automateld. Några tyngre smällar. Kanske är det tystnare jag kommer ihåg- på grund av det som sedan följde. Det envisa ljudet av förstörelse. Visslandet från en fallande granat. Någon skriker- Missile! Och Down! När jag får fart på benen- springer jag in i närmsta ruin. En hand griper tag om min midja- och rycker ner mig på knä- i efterdyningarnas adrenalin bryr sig pistolmynningen inte längre om några papper. Vi ställer oss upp, borstar bort dammet, slätar ut våra spända ansikten. Nu har du blivit vittne till vapenvilan. Det här händer fyra gånger om dagen. Det där var en 80 mm. De skjuter oss med 120 mm också, säger han upphetsat och syftar på ukrainska armén som har sina positioner en dryg kilometer nordvästerut. Jag tittar på pistolen han har fäst på benet. Den kan döda, och den är laddad med 9 mm. Vad kan inte då dryga 80 mm göra? Han presenterar sig med den grova näven som nyss tryckt mig ner i gruset. Andrej, men jag kallas Brooklyn. Jag knackar honom med en knoge över den bärsgröna uniformsjackan. Ingen väst, Brooklyn. Egongloberna flinar under mösskanten. Han pekar på sin runda mage. Det är bättre utan väst. Då kan kulan gå in och ut utan att fastna. En annan man som stått på avstånd och inte sagt något förrän nu fyller lugnt i. Hjälm. Det behöver man bara efter sidorna för att samla ihop alla bitar av hjärnan på ett ställe. Galghumor hjälper oss att glömma för en stund. Glömma den visslande förstörelsen. Flickan på jordhögen kan inte glömma fötterna är inåtvända hon lägger ner fyra röda nejlikor i en påse med godis på den kraklerade jorden och blir stående med en blick som inte vet vart den ska ta vägen vart har man vägen i en värld som man inte längre känner igen i bilen på väg hit har hon hållit löst i nejlikarna och rört vid skälkarna som för att avgöra om de finns på riktigt om den här världen finns på riktigt Träkorset som är nedstuckit i jordhögen är kluvet upp till. Det sprack när bomberna föll nära kyrkogården. Hon väntar fortfarande på honom. Det skriver hon i ett brev till en far som aldrig kommer att läsa det. Pappa, jag vill vara med dig. Kan jag komma till dig? Hon undrar när han ska komma hem. Eller om hon kan komma dit där han är. Eftermiddagen sänker sig över gravarna. Den fuktiga kylan kryper in under flickans rosa dunjacka och frontstriderna börjar rulla som oska över den askfärgade himlen. Tioåriga Diana står orörlig kvar med blek hud och en kropp som skriker av tystnad. Skriker efter pappa Vitali som grävdes ner efter att han dog i slaget om Debalstöve, 32 år gammal. För att förstå måste du veta vad som hände i Debaldsteve. Det säger människor som vill berätta för mig om kriget och jämför med Chichenien, med dårhus, med apokalypsen. Pappa Vitali jobbade i en kolgruva i närheten av den strategiska järnvägsstaden, knutpunkten för godstrafiken i östra Ukraina. När striderna blev allt tyngre valde han och flera av hans arbetskamrater att ta upp vapen mot regeringstrupperna som de ansåg hotade deras jobb och hem. Både för att det föll ner granater och för att industriarbetarna i öst, som är beroende av handeln med Ryssland, oroar sig för om den nya regeringens västordinerade politik kan göra dem arbetslösa. Ett EU-medlemskap innebär inte bara ekonomiska fördelar, utan slår även sönder handelsförbindelser med öst som har byggts upp under både Tsartiden och Sovjetunionen, vilket kommer att påverka många människor. Till slutade med att Vitali träffades av en kula i magen. Två dagar efter den senaste vapenvilan i Minsk skrevs under. Och låg och läckte blod i en timme på ett skitigt slagfält innan livet var över. Kampen om balsteve slutade med att regeringstrupperna- förlorade kontrollen över staden- och inte befordrades reträtt- förrän de var omringade som nedlagda byten föreslagt. För staten var det som att förlora ett Steingrad- Efteråt visade rysk statstevolution hur lokala stridare i den självutropade Donetsk-republiken arbetade som Vitali, höjde sina segerarmar. Att det i själva verket var ryska reguljära trupper som gick in och avgjorde utgången förnekades inte av så många, andra än propagandamakaren Putin. Men en av dem som har sett in bakom dimridåerna menar att även västs beskrivning av en rysk invasion är propaganda. Ryska specialtrupper stred i Debalstäv och Ilovaisk, Det var blodbad, massaker. De hängde upp ukrainska soldater över elledningar och sköt ut en hel konvoj som riterade från Ilovaisk och nästan tusen dog. Annars är det vad jag har sett lokala och frivilliga som har stridit. Säger han som har bevakat kriget från båda sidorna av fronten sedan det bröt ut. Själv ser jag nya verkligheter varje gång jag vänder mig om. Sanningar och lögner blandas och bryts som i en prisma. En enkel sanning är att människor dör. I Debalstäv stupade knappt 400 stridare. Över 500 civila lik hittades i hus och källare- Människor som tidigare levde tillsammans i fred- och inte hade en tanke på att det skulle bli krig. Den tysta flickkroppen går ner från jordhögen med sänkt huvud. Det brunlockiga håret sticker ut under den vitstickade toppluvan- i en toff som hänger ner över ena axeln. Hon går med sina inåtvända steg- och stannar i det vintervisna gräset där hennes mor sammanbitet står och röker häftigt. Diana lägger sina mjuka händer runt mamma Natashas karga mage utan att släppa blicken från den torra jorden och nejlukorna. Pappa, jag vill vara med dig. Kan jag komma till dig? Det är när de kramar om varandra som det brister. Dianas tårar kommer först. Natasha försöker hålla kvar sina där hon stängt in dem- men hon klarar det inte och de svartkantade ögonen rinner över. Dianas mamma är en terrorist. Det säger den 28-åriga enkan efter att hon torkat sin gråtblöta näsa med handloven. Jag är en terrorist. När hon gick in i blomsterhanden med sina tunna jeansklädda ben för att köpa nejlikorna- berättade hon att hon inte hade kunnat besöka sin egen fars grav på två år- nu ger hon förklaringen. Hon får inte. Den ligger i den regeringskontrollerade delen av Ukraina- och Ukrainska säkerhetstjänsten har terroriststämplat henne. Det var inte hennes man som tog upp vapen först. Det var hon. Allt gick så fort. Jag fick en Kalashnikov och gick ner och sköt i en källare för att lära mig. Jag tappade nästan hörseln. Natasha blev bra på det- Två tvillingssystrar som hon kände blev prickskyttar. Jag betraktar henne förundrat. Men varför vill du kriga? Hon tänder en ny cigarett. Jag hade inget val. Det blev bara mer och mer strider för varje dag. Varje dag blev jag mer och mer rädd. Jag är född här. Det här är mitt land. Jag kunde inte bara sitta hemma utan att göra någonting. Jag kom inte till dem. De kom till oss. På kanten av ena handen har hon en tatuering- det står på engelska, it's my life. Det blev hårt, livet. Första gången hon låg i en skyttegrav var hon så rädd att hon tog fram en spade och grävde sig djupare ner i leran. Vissa dagar var det 26 minusgrader. Som så många andra kvinnliga soldater fick hon en livmoderinfektion som gjorde henne steril. Nätterna var värst. Jag drömde mardrömmar om striderna. Det gjorde min man också den vaknade, svettiga, jagande av minnen från fronten av att bli beskjutna och att skjuta. Det har aldrig varit lätt för Natascha att trycka av. Hon pratar om det med en ovanlig uppriktighet. Det här kriget är moraliskt svårt för jag förstår att de på andra sidan inte har valt själva att gå ut och skjuta på oss utan att de har blivit utkommenderade av armén. När hon fick samtalet om att hennes man stupat förlorade hon vettet. Diana var oss farmor då. Jag fick gå runt ensam hemma och vänta på hans kropp i två dygn. Nu ligger den ändå jordhögen. Om jag ändå visste varför han behövde dö. trodde vi skulle bli gamla tillsammans. Diana var pappas flicka. Hon älskade honom väldigt mycket och kan inte förstå att han är borta. Nu känner jag mig bara tom och ledsen. Det gör ont och det är svårt att leva utan han. Pappa, jag vill vara med dig. Kan jag komma till dig? Natascha, som bor i en liten stad utanför Donetsk, vill inte längre tillhöra Ukraina. Hon känner inte att det nya statsprojektet som söker sig mot EU har något med henne att göra och vill istället att det är östra kol- och stålbältet där många etniska ryssar bor ska tillhöra Ryssland. Hon har släkt i Ryssland och berättar utan förbehåll att hennes befäl var ryss. Vill du kriga igen? Nej. Nej, jag vill vakna upp på morgonen och höra tystnad. Tystnad rör sig mellan sönderskjutna betongpelare, avslitna ventilationsrör, uppblött isoleringsmaterial, ilskna stänger och högar av korrugerad plåt. Det är hans Noduguer, hans krigsnamn. Tystnad. Ansiktet är täckt av både en svart klava och en kamouflagefärgad jackhuva. Det ser finlämmat ut bakom maskeringen. Prickskyttegeväret som han bär i en rem är gammalt och otympligt. Nästan lika långt som tystnad själv. Kolvens nederdel hänger i knähöjd och pipan slutar vid skallen. Jag sätter ner fötterna nära hans för att inte trampa på minor- när vi går runt i vraken av Donetsk internationella flygplats- Sergi Prokofjev, döpt efter kompositören som skrivit Peter och Vargen. På en skylt in i terminalen står det tourist information. Det droppar vatten från rostigt metallskrot. En sorglig kontorstol står ensam i en dipöl- i sin mobiltelefon visar tystnad en film. Han och en annan kamouflageklädd ung man- ligger bredvid varandra på flygplatsområdet- när någon slags projektil kommer mot dem- och slår ner den ena mannen som ögonblickligen dör. De finlämmande ansiktsdragen tittar ner på mobilen- och upp på mig och frågar- ser det här ut som vapenvila? Jag tittar på honom och tänker att han inte ser ut som vapenvila- och frågar tillbaka- är du beredd att dö för det här kriget? Det dröjer en stund innan han svarar. Nej, men jag är beredd att ge mitt liv för det här kriget. Han är en 25-årig ukrainare från Donetsk- som säger att han strider för sin familj- och för alla som bor här i den självutropande republiken. Vissa säger att vi strider tillräckligt nu. Hur kan det vara så? En av våra soldater bar en fyraårig flicka som dog i hans armar- hur kan vi ha stridit tillräckligt? Flygplatsen var, precis som Debaltstöve- en förödande förlust för regeringstrupperna- som tvingades retrera härifrån januari 2015. Idag har de sina positioner 1,2 kilometer bort. Båda sidorna skjuter fortfarande mot varandra. Tystnad och de andra männen har sina metoder- för att stänga av känslorna. Vi kallar inte varandra vänner utan kamrater- för att det är så svårt att förlora sina vänner. Hur många har du förlorat? Många. Pappa, jag vill vara med dig. Kan jag komma till dig? Han greppade mig frustrerat om armen. Tre av våra lokala killar dödades nyligen- och Ukrainska säkerhetstjänsten skrev på internet att det var ryssar. De ljuger. De vill inte att väst ska få reda på sanningen- vad vill du? Vill du att det här ska vara en del av Ukraina eller Ryssland i framtiden? Jag vill att det ska vara fred. Tystnad sänker rösten. Jag är rädd för att titta mig själv i spegeln. Han gör en gest mot det långa geväret. Ja, med vapen. Vem har jag blivit? Du börjar smattra från horisonten. Och vi drar oss tillbaka från terminalen in i det tidigare parkeringshuset. Bombade bilar står kvar i sina rutor som utmärgade benrangel. I ett hörn har en handfull män tänt en eld. De trängs bland ingrottsvett, vapen, ammunition, filtar, sandsäckar, glasburkar med inlagd mat, ett smörpaket, olja, salt, choklad, en dunk vatten. Använda bestick och koppar på ett träbord. –hjälmar som hänger på krokar– –och ett porträtt av Felix Tichinsky. Felix Tichinsky, som han kallades för sin kommunistiska nit– –grundade tjeckan, den sovjetiska hemliga polisen, senare KGB– –och som var dess chef fram till 1919. En av de stridande har en bild av Stalin på sin vindruta. Den största av männen, Alexander– Ta mig så hårt i hand att jag tror att något ska gå sönder och pekar på sin mössa, skottsäker jag vet inte om han menar huvudet eller mössan senare när vi kör längs fronten ser han ut över frödelsen och konstaterar lika bestämt amerikansk demokrati hans käkar och haka är formade som granitblock på några av de förstörda husen sitter kvar paraboler har man inte egen parabol på den här sidan av fronten kan man inte få in något annat än rysk tv. Alexander nickar och bekräftar att det är ett problem. Det är mycket svårt att få korrekt information om det här kriget. Jag nickar i kapp med min klenare nacke. Inte så långt härifrån skålas det vinglas som vanligt och det är tyst om det här kriget. Ett krig som pågår i Europa- ett fruset krig i gränslandet mellan öst och väst. Mellan två stormakter som har kärnvapen. Kvinnorna i Iverski-klostret är inte tysta. De ber till Gud på frontlinjen. Från klostertrappan ser man flygplatsen breda ut sig till vänster. Ute på klostergården hörs en blandning av ljusa bönesånger –fågelkvitter och eldstrid. Takkronan hänger inte längre i ett tak– –utan i ett spindelnät av takstomar. För att skydda sig har kvinnorna satt upp en skiva plywood– –och några plastskinken runt en plats där de sjunger och ber. Det skyddar inte mot något annat än regn. Jag är inte rädd. Jag tror på Gud. Jag kan be var som helst– säger en kvinna som går runt med en bukett blommor- på klostrets kyrkogård. Där exploderade två granater för några dagar sedan- och marken mellan gravarna är minerad. Klostret är ett såll av små och stora hål. Mot ena väggen lutar ett trasigt kors- som korset på Dianas fars grav. Pappa, jag vill vara med dig. Kan jag komma till dig? Hör du visslandet, är du okej. Okay. Hör du inte, är du död. Brooklyn, eller Andrej som man heter- garvar med sina kallt blå pistolmyllningsögon och kluckande kinder. Andrej som tryckte ner mig i gruset utanför nivåningshuset- när den visslande förstörelsen bröt tystnaden. De som lever nära striderna berättar oftast historier som får dem att skratta. Som den om när kriget precis hade brutit ut- och Några män åkte i en bil och lyssnade på musik- då han som körde sa till den andra- Hör ni grabbar, det måste vara något fel på basen. Den är väldigt stark. Det var inte basen. Andrej har ledigt från fronten idag- och lutar sig tillbaka i soffan på en restaurang inne i centrala Donetsk. Här finns wifi, sushi, köttstekar, choklad- efterrätter, popmusik- Espressomaskinen maskinen pyser bakom bardisken och allt ser normalt ut. Men det är det inte. Det finns inget banksystem i den självutropade Donetsk republiken och det går inte att betala med kort. Bara med ryska rubelsedlar. Och tiden är inte ukrainsk, utan en timme fram. Moskvatid. Efter att André dragit sina skön blir de runda kinderna allvarliga. Första tiden när jag stred var jag skitred. Jag kropp ihop under ett träd. Över näsroten har han ett hackigt R- på de militärgröna axelklaffarna två stjärnor. Han ingår i Vostok-bataljonen- som leds av Alexander Shadakovsky- avhoppad höjdare från Ukrainska säkerhetstjänsten- som har sagt- Alla förstår att det här är ett krig mellan Ryssland och Amerika- så vi måste vara för den ena eller för den andra- Vostock, som följts av New York Times och andra världsmedier, har beskrivits som bestående av tidigare ukrainska specialstyrkor, kaukasier, tjetjenier och ryssar, utöver de många lokala som Andrei. Det har även spekulerats i att bataljonen finansieras av ukrainska oligarken Reant Achmetov, affärsman från Donetsk, som är världens 92 rikaste person enligt Forbes samt att de har en koppling till ryska säkerhetstjänsten, GRU. Liknande spekulationer görs om bataljoner på andra sidan av fronten. Att de är internationellt sammansatta. Att amerikanska legosoldater från Blackwater ingår i dem och att de stöds av allt från affärsmän till säkerhetstjänster i väst. När jag försöker reda ut vilka som strider, hur de finansieras och vem som har intresse av att de krigar känns det som att jag hoppar ner i en isvak och inte hittar upp igen. Men för Andrei är det tydligt vilka han strider emot. Fascister, nationalister och onda människor. De som kom hit med vapen till min mark. Är ukrainska armén samma sak som fascister, undrar jag. Alla är inte fascister och nazister. Många är inkallade av armen och har inte valt själva- utan skulle hamna i fängelse om de vägrade. Jag förstår dem. Men när de är på fronten med vapen är de mina fiender. De anser också att vi är deras slavar, men det här är mitt land. Jag föddes här och jag kommer skydda min familj från de här människorna. Slavar. Sovåker. –är ett nedsättande uttryck för arbetarna i gamla sovjetfabriker. Hans mamma är ryska, pappa ukrainare. Han vill bo kvar här i Donetsk, men vill inte längre vara en del av Ukraina. Smärtan mellan benen och i nagelrötterna ilar fortfarande i minnet. Andrei säger att han varit krigsfånge på ukrainska sidan och blivit torterad– Många soldater som har varit till tillfångatagna har posttraumatiska stresssyndrom. Och börjar jag prata för mycket om det här med dig så kommer allting upp igen och jag måste gå till psykologen, får han spänt ut sig. Tidigare, under adrenalinruset vid fronten, berättade han hur han fick pungsparkar och nålar instuckna under naglarna. Nu, utan rus, orkar han inte. Istället visar han en video som man uppger visar tortyrskador hos en av hans kamrater. En brännmärkt handflata och en arm som det skurit sin bokstäver i med kniv flimrar förbi. Enligt en FN-rapport ifrån mars i år begås övergrepp på båda sidor om fronten. FNs utredare beskriver hur en våg av gripanden på östsidan har skrämt människor till tystnad och isolering- men också att ukrainska säkerhetstjänsten begår övergrepp som inte straffas. Exempelvis refererar FN till vittnesmål om försvinnanden och tortyr. Sorgen som uppstår i ett krig. Världen som man inte längre känner till. Rädslan, hatet. De röda nejlikorna och flickan på jordhögen flimmar inte förbi lika snabbt. En kväll ringer André och säger att flygplatsen beskjutits med gradraketer. Artilleri som urskillningslöst slår ut byggnader, vägar, människor. Som lämnar efter sig utbrända fasader, förvridet stål och fönster gapande som käftar av krossat glas. Himlen är svart när vi närmar oss. Jag har fått med mig Ivan, den enda som inte tycker att han redan förverkat sina nio liv. Vi stannar en bit ifrån fronten. Jag ställer mig under ett tak vid ett övergivet hus. En bil kommer körandes med rattmusik som dunkar trots att rutorna är uppvevade. ni grabbar, det måste vara något fel på basen. Det är inget fel på basen. Himlen tänds upp. Det flyger eld över den och marken skakar. Efteråt luktar det krut. Det är inte lukten av vapenvila. Ukraina, det hör man ju ingenting om. Är det inte lugnt där nu? När vi åker tillbaka in i Donetsk är gatorna tomma. Det är utegångsförbud nattetid. Ivan noterar cyniskt. Fördelen med utegångsförbud är att du kan göra vad du vill. Transportera vapen och mannar utan att det syns. Flera har sagt att det är en upptrappning på gång. Ivan rycker på axlarna. Världen har för länge sen slutat lyssna. Framtiden kommer visa, säger jag. Obduktionen kommer visa, säger Ivan. Pappa, jag vill vara med dig. Kan jag komma till dig?